0: Episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno Ángel, pues aquí estamos otra semana más en Rayos y Retruécanos. Estoy súper emocionada. Bueno, llevo dos semanas súper emocionada. La semana pasada porque vi dos películas que me encantaron. Eh, que Una de ellas fue La boda de Rosa y, y otra la de Dónde estás Bernadette. Y esta semana porque ha salido el tráiler de la nueva película de Mortal Kombat. ¡Ay! Es que estoy súper feliz. <ríe> A ver, Mortal Kombat, yo le tengo mucho cariño porque, eh, eh, bueno, pues, pues... Desde pequeña eh, jugué en el ordenador eh, a, al pues al típico juego ¿no? de lucha de Mortal Kombat. Y luego, claro, salieron las películas, aquellas creo que son de los 90, ¿no? Sí, son de los 90. Tan cutres, tan cutres, tan cutres. Pero claro, como yo desde pequeñita, porque mmm, mi hermano es bastante mayor que yo, me sentaba ahí en la mesa a, a jugar al videojuego, que me acuerdo que era del Windows 95 de aquella época, pues a mí me hacía mucha ilusión. Y entonces a mí... Me gustaban las películas y entonces ahora que, sal, que salga la, la película ahora en versión 2021 estoy súper emocionada. Así que bueno, era para mencionar eso, que el tráiler la verdad que promete. Y otra de las cosas que prometen, que me di cuenta, es que eh, está producida por eh, James Wan, que es el bueno el típico productor de toda la saga de Expediente Warren, también es productor de Aquaman, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, eh, me suele gustar bastante la, las cosas que hace él, así que, no sé, para mí es su un certificado de calidad, entonces tengo esperanzas de que no hagan no haga una basura con esta saga. Así que estoy súper emocionada. ¿Qué opinas de esto, Ángel?
1: Bueno, vamos a ver, antes de nada yo... A ver, que en la Mortal Kombat, a mí que no me se ilusiona mucho, pero yo entiendo que venga un tráiler de una película, que, bueno, que es un remake de algo que tú ya conoces, que patatín, que patatá, en qué tal la ilusión. Te voy a decir una cosa, Mortal Kombat... No sé cómo va a ser este nuevo enfoque, porque yo, claro, hasta que se estrenan, es como a lo mejor el de Venom. Mortal Kombat es una serie... No, no sé, es un videojuego que tenía esas peculiaridades de ser, pues, eh, exageradamente violento y la parte de la violencia no estaba maltratada, pues porque era como que tú vencías a tu mano porque le quitabas la columna del cuerpo. En plan, exageraciones así. Sí, y que luego, sí, 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 sí. Eso cuesta mucho trasladarlo a la pantalla, pero claro, ya está exagerado que creo que el nivel de violencia de O sea, es mucho más violento de una película que sea más realista que eso que es tan casi paródico, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que cuesta un poquito llevarlo a cabo. Y se han hecho las películas de Mortal Kombat, las antiguas, pero claro quieres al mismo tiempo tener éxito en el cine, entonces quieres que esos niños que juegan en la máquina recreativa puedan ir al cine, entonces tienes que andar con mucho ojito con las calificaciones. Entonces, pues bueno y por, Traía el caso de B en una coalición porque, claro, iba a ser una película mucho más eh, más 18 o clasificada como rated, pero mm, por cuestiones comerciales dijeron nada ahí de la chile. Entonces, pues bueno, que a lo mejor que si sí, en la producción se centra en eso, pero luego en la distribución deciden que no, y empiezan a cortar y no sé qué no sé qué más. No es que yo quiera ver aquí un montón de sangre, que ya sabes que a mí las películas... Mmm, no es que la gore... La go no me chista mucho, pero este terror donde hay mucha sangre no me importa, y yo no tengo complejos con eso, pero que es como un poquito el emotive y si no, pues como que le quita un poquito de, de fuerza, pero yo vengo a hablarte de, de un tráiler <risa> que creo que es el trailer de la película que más hype me ha creado viendo simplemente avances en muchos años, porque con toda esta aluvión de contenido es como que, a ver, ¿qué puede haber? ¿Qué acontecimiento más allá de en su momento Vengadores Endgame o bien Vengadores Infinity War bueno, en su momento también podía suscitar interés que a la gente la moviese y tal? Porque bueno, pues yo entiendo que a lo mejor a alguien le puede motivar ver a todo gasto Ops and Show, pero yo no creo que, que aquí tengamos mucho de eso, aunque a ti te hayan gustado las películas de todo gas, sabes que a mí, pues de cierto modo, algunas también, pero en este caso estoy hablando de una película que, como Mortal Kombat ya se había estrenado, y en este caso simplemente lo que se ha cogido es que cierto director ha ido a las puertas de HBO Max y les dijo, mirad, voy a coger la película que estrené en 2017 que no gustó que no gustó porque las críticas así fueron demoledoras
0: que dejé el proyecto
1: a la mitad ¿qué Digimon? ¿qué dices? Ah, pues, ¿Qué, ¿qué inventas?
0: ¿Qué inventas? Es, que, es que el otro día salió que iban a, iba a salir la, la película de Digimon eh, ya, ya en castellano entonces dije yo, guau, debe estar Ancho que no puede decir Que
1: te calles, que te calles, por Dios, <risa> pero que te estés callada, ¿no? ¿eh? Es y no,
0: con no. el doblaje,
1: y con el doblaje de la serie, Ángel. <risa> nada, nada. Uy, con el doblaje de la serie. Entonces, esta, estoy hablando de una, de una película en la que el director, vamos a recapitular antes de tu Digimon, en la que el director ha dicho: Mira, me vais a pagar 70 millones por coger la misma película que hice en el 2017, la misma película que abandoné a mitad del rodaje y que tuvisteis que darle la dirección a el viejo conocido Josh Whedon, y voy a rehacerla. Voy a coger las escenas que no se han emitido, voy a retocar toda la película con CGI, con esos 80 millones que os estoy pidiendo, y voy a sacar una película de duración monstruosa, que en un principio quería hacer de serie, pero he decidido hacer una, una película muy larga. Y no estoy hablando nada más y nada menos que del de corte del director de Zack Snyder de la Liga de la Justicia estoy super living con ello que a mí es una película que en cierto modo, bueno, pues me interesaba porque los personajes de DC siempre le tuve un poquito más de interés que los personajes de Marvel y sin embargo que entiendo las decepciones que hay sobre ella, entiendo más la decepción sobre la Liga de la Justicia que sobre Batman contra Superman, y aquí es cuando después de estar hablando de Mortal Kombat y de la Liga de la Justicia la mitad de los suscriptores se caen eh, en este caso, tía, o sea, es que la Liga de la Justicia no sé si has visto el trailer, que le voy a dejar las notas del episodio pero qué, 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 qué lavado de cara. Y además, para mí, una cosa súper importante es cómo abre la puerta a decir: bueno, tenemos una producción que por motivos, o sea, tenemos una película que por motivos de producción no ha funcionado bien. Que puede haber incoherencias, patatín, patatán, pero que podemos, a día de hoy, con las plataformas, con la capacidad que tiene la gente de asimilar, pues, oye, pues ahora esto, lo otro, y con la cantidad de contenido que se tiene que producir, podemos asimilar el hecho de decir: pues cojo la misma película y la voy a cambiar. Y ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada, tío. ya está. Y saco la misma película, pero cambiada. Y eso nosotros no lo veíamos. No, no, o sea, no estábamos acostumbrados a verlo. Y creo que pasará un tiempo hasta que nos acostumbremos también, pero no creo que sea la última. Bueno, espero que tenga éxito para que no sea la última, porque... Oye, hay cosas que, dices tú, por ejemplo, cuando hablamos del Hobbit, no decimos, es que esos momentos de humor que no pegaban porque no es el humor del de Señor de los Sonidos, es un humor más de Disney o un humor más de otras series que no pegan. A lo mejor si os quitamos las películas, ¿funcionan mejor? Pues que a lo mejor se pueden quitar y que la película funcione mejor, condensar un poquito la película, lo que sea, whatever. ¿eh? ¿Por qué no? O los efectos especiales, como por ejemplo, eh, vino el tema coalición del último capítulo de Mandaloria, que decía, oye, ya que se ha hecho esta reconstrucción, ¿por qué no se puede coger las, todas las películas de Star Wars y volver a rehacerlas? A coger el material ya hecho, volver a tratarlas todas, sacarlas bien hechas en CGI, y actualizar un poquito esto. ¿Por qué no? Y la, la, es una pregunta correcta, claro. La gente pues que te diga, oye, pues lo que hay es lo que hay, que ¿por qué vamos a tener que cambiarlo? ¿Por qué sí? Por qué tal? Y yo digo, ¿por qué no? Porque tampoco nadie te obliga, si tú quieres ver la película antigua, la puedes ver... En este caso me llama mucho la atención a nivel de industria cinematográfica y luego, por supuesto, que me interesa muchísimo, insisto, ve ese tráiler porque además de coger y poner cosas interesantes como el traje de Superman negro, que no solo son recursos estéticos, sino que también eh, hace referencia al tono del personaje, al, a, cómo han rehecho al villano dentro de la, de la película, le han dado una nueva, un nuevo cuerpo, una nueva forma, creo que está mucho más interesante... Y entre las escenas eliminadas han rescatado una, una cosa bastante interesante que puede volver a abrir en el universo de DC a otras películas. Y en este caso es que, eh, seguro que ya lo habéis visto todas por, por, o sea, por todas partes, pero si lo queréis evitar, pasad esto 15 segundos para adelante, que es la aparición de Joker de Jared Leto en esa película que no existía en el universo. Es como que se había hecho un borrón y cuenta nuevo desde Suicide Squad. Y ahí aparece. Entonces, guau. Wow. Este cambio me genera mucho hype. Yo creo que con esto, Ana, ya pueden dar por terminado la sección así de noticias, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo tengo mucha curiosidad también, ¿eh? Por ver esa película. Porque a mí, la primera, ya sé que le han dado por todos los lados, pero a mí tampoco me pareció tan mala, de verdad. O sea, no sé. Así como Escuadrón Suicida, me pareció de, pues de suicidarse, ¿eh? <risa> básicamente. Drama,
1: que eres una drama, que tampoco era ah. tan mala.
0: No, no me gusta. Es nada. que tampoco. No,
1: es que tampoco. No, es que tampoco está mal. Es que objetivamente tampoco está mal. Es que yo en eso no estoy equivocado. O sea, bueno, tenemos no no, que con continuar. Miedo.
0: Yo solamente digo que mi Escuadrón Suicida 1 a mí me pareció Para, 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 para. Un
1: momento, un momento, un momento. No digo, momento. perdona, Escuadrón películas... Suicida,
0: la, la, la Liga de la Justicia, perdón. Dime. ¿Qué,
1: ¿Qué películas viste este fin de semana? ¿Qué, ¿Qué películas volviste a ver este fin de semana? Eh, no me
0: acuerdo, no lo sé.
1: ¿No volviste a ver la trilogía nueva de Star Wars?
0: ¡Ah, sí! Va, no, da igual. Venga, continuemos.
1: <risas> ¿Y qué pusiste en Twitter tú sobre el magnífico episodio 8 tan denostado?
0: A ver, nosotros fuimos a ver la película, eh, la última, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
1: El y... episodio 9, la del Dry el,
0: el, el episodio 9, y fuimos a verla al cine. Y tuvimos una conversación, los dos, sobre la película, en la que yo ya dejé un poco intuir que la película de la 8, la de Ryan Johnson, creo que es el, el director, me había molado mucho todo ese, eh, todo cómo había llevado la serie, o sea, la, la, lo que es la temática de la película, hasta el punto de que... Um, Rey no era una persona importante Rey simplemente era una chatarrera, entonces quitar un poco todo ese rollo de Skywalker de tal, de cual, porque al final es una nueva saga y se tienen que hacer unas nuevas películas no podemos basarnos toda la vida en la princesa Leia, en Han Solo porque es un mundo muy amplio y un mundo en el que hay muchísimo de dónde sacar, entonces a mí me gustó mucho ese punto de vista que, se, que, que le dio el director y los guionistas a decir, venga, eh, ella es una persona normal con un poder increíble, sin necesidad de ser Skywalker, sin necesidad de ser nada, y tiene una conexión súper especial con Ben Solo, ¿no? Eh, Kylo Ren. Entonces, bueno, me pareció muy interesante ese punto, y me pareció una peli entretenida, con sus fallos, pero yo creo que sus fallos más que nada son lo estuve analizando ahora que vi la película, sus fallos más que nada son el tipo de humor de Disney que ponen, que es que no le pega nada a esta película, no le pega, tendría que ser mucho más, para mí, más adulta y más oscura, porque las temáticas que tratan son adultas y son oscuras. ¿Qué pasa? Que eh, en la última película me parece una película súper entretenida, con muchísimo ritmo, que no puedes despejar, despegar la, la, los ojos de la pantalla, ¿no? O sea, en ese sentido me parece la mejor. Pero ¿qué pasa? Que con el tema de lo de Palpatine, de que sea el hijo de Palpatine y sacarlo de Palpatine y volver otra vez a darle con el, mismo, con el mismo rollo, a mí, para mí, todo lo que se había conseguido con el episodio 8, que era un poco de, venga, una historia nueva para la gente joven, jope que es que Star Wars es de los 70 que hay que darle Star Wars a, 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 a mi sobrina a, a, a nuestros futuros hijos si algún día decidimos tenerlos hay que darle Star Wars ¿cómo van a educarse sin Star Wars? pues no, a la veña, otra vez a lo mismo entonces, ahí es donde digo déjame terminar déjame terminar las pero que tú has que dejado,
1: has dejado, es que has dejado tú negro sobre blanco que la octava película es la mejor de la nueva trilogía
0: es lo que es que no me dejas terminar no, pero es que, es que,
1: pero es que, es que además como, como como intentas quedarte tú de, de, de guay aquí la, la clave es que esta señora ha dicho que, que yo soy un insecto y que me ha desterrado por yo defender que era la segunda mejor película de Star Wars diciendo que era una mala película, una mala película y ahora ha cogido mis argumentos y se ha subido al carro después de asumir que yo tenía razón
0: entonces, ¿Me quieres dejar? Ahora a explicar, vale, continúa explicándote y ya comienza con tu tema. Entonces, lo que, lo, que nos ha pasado, lo que me ha pasado a mí es que vi la saga, o sea, bueno, la primera ya pasé de ella porque primero no me ha gustado, la he visto como tres o cuatro veces, no me ha gustado nada, pero la 8 y la 9 sí que es cierto que lo que os digo, por lo menos es entretenida y tal. Y, y me vi la 8 y la 9 seguidas y dije yo, ostras, es que a nivel temática... A nivel línea argumental, a nivel ideas, pues Ángel tenía razón. Creo que la película 8, quitando todas esas cosas que os acabo de decir del humor de Disney, de tal y de cual, si nos centramos en lo que es los derroteros que coge la historia, ¿vale? ¿Y por dónde va la historia? Pues tengo que darle la razón ¿eh? a mi partner Ancho Rey y decirle que la película 8 yo creo que es la mejor película a nivel historia después de El Imperio Contraataca que es una de las cosas que yo critiqué muchísimo de Ángel de pero ya os digo, yo cuando vi la 9 me gustó mucho más, me enganchó mucho más, pero la historia se la cargaron porque han vuelto, o sea, no sé el, J, el Abrams este es como que, que siempre vuelve toda la nostalgia, la nostalgia, la nostalgia el milenario y, y no sé qué y no sé cuánto que sí, que está muy bien que está súper bien. Pero para mí, que una... Es que chatarrera... no supieron
1: aguantar las críticas, tío, no supieron aguantar no. las críticas ¿Y, y, una... se, y sucumbieron ante los fans pesados.
0: Sí, sí, una buena idea, porque una chatarrera que consiguiera ser, tener todo ese poder y decir, vamos a construir una historia, que también está ahí Ben Solo, que también está ahí, o sea... Que, que, que también estaba Leia, que también está C3PO. Es decir, que no nos vamos a olvidar del pasado, pero a seguir una línea argumental fuera de lo, de, de lo del equilibrio de la fuerza y de lo de siempre. Y dices tú, ostras, pues a ver qué sale de ahí. Y tenía buena pinta. De repente volvimos otra vez a lo mismo y dices tú, ¿y ahora cómo continúa la historia? Es que ahora cómo continúa. Haciendo spin-off de, de, de lo mismo. Entonces digo yo, joder, antes había opción, si hubieran seguido la historia a partir del episodio 8 con esa, con esa nueva eh, onda, hubiera dado opción a otro rollo, a, a, a tirar por, por, por otro lado y quizás hacer dos sagas más. Pero es que yo ahora lo que veo es que van a exprimir lo que ya hay hasta que se termine y luego qué. Es lo que te digo, ¿y mi sobrina cómo continúa la saga? Pues eso es lo que yo creo que, que a nivel historia, pues eso, que tienes toda la razón, que La 9 es una película muy entretenida, pero que lo que dices tú, se, se hicieron caquita, porque es que es tal cual lo que acabas de decir, se hicieron caquita y dijeron, no, venga, volvemos a lo de siempre. La hija, la nieta de Palpatine, ostras, la nieta de Palpatine. Pues que... En fin pues nada, eso, eh, vale eh, nos estamos pasando de tiempo Ángel Rey por culpa de esto, yo solamente voy a decir ¿vale? muy brevemente y la voy a recomendar, que he visto una película a través de Filmim es de, esta, es de estas cosas que de repente ves el tráiler y que de repente ves el tráiler y dices tú uff eh, eh no, no me apetece nada, pero no puedo dejar de verlo. No me apetece nada, pero no, no puedo dejar de verlo. Y te engancha, te engancha, te engancha, te engancha, te engancha. Y entonces, eh, yo ya, ya os digo, lo vi a través de filming y al final puse la película. Bueno, la película es Lío en Broadway, protagonizada por Owen Wilson y Moyen Putz, o Potts, Jennifer Aniston, eh, Catherine Han, Ryan Evans y Will Forte. Vale es una comedia de enredo, pero de enredo, de enredo, de enredo, de, 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 pero unos líos unos con otros, bueno, increíble. Y es que eso es lo que te acaba manteniendo ahí un poco en tensión, o sea, es como cuando te enganchas a una telenovela o cuando te enganchas al cotillo de turno, o sea, es que dices, es que no quiero seguir pero no puedo parar, ¿sabes? Bueno, pues me ha pasado un poco con esta película. Y... Se puede decir que se parece un poquito a un dios salvaje, pero eh, en, en, otro, en otra tesitura. Y bueno, solamente destacar que la película trata sobre eh, un hombre que, bueno, que está protagonizado por Owen Wilson, que es, tiene una familia maravillosa, tal, es director de teatro, y se dedica, cuando su mujer no le ve, a contratar prostitutas. Y esas prostitutas luego les regala mil dólares como diciendo, mira qué bueno soy. La, bueno, aparte no las contrata en plan, venga, a, al tema y ya está. No, las lleva a cenar, las trata como si fuera su novio. Y luego les da mil dólares para decirle, mira, soy tan bueno, como me sobra la pasta, eh, soy tan bueno que te doy esto para que mmm, salgas de la prostitución. Pero al día siguiente vuelve a contratar a otra. O sea que es un poco, yo creo que es un poco que que él es lo que es, está traicionando a su mujer, es un egocéntrico y es una forma de, eh, un lavado, de hacerse un lavado de cara. ¿no? Lo que hablaban en Buenismo Bien, que por cierto, eh, voy a recomendar ese podcast porque está súper bien, en Buenismo Bien, que el, que el buenismo eh, es ese buenismo que se hace para eh, recibir tú la recompensa, no, ya sea pues, moral o la recompensa monetaria o la recompensa psicológica. Y el buenismo bien es aquel que se hace de forma 100% altruista, es decir, para los demás y ya está. ¿no? Bueno, pues en este sentido sería el buenismo mal. no Y, y la verdad es que es muy interesante porque eh, una de esas prostitutas acaba siendo la actriz principal de una de sus obras, al lado de su mujer, claro, bueno, y ahí empieza todo el enredo. Está muy interesante porque el ritmo de la peli es muy, muy, muy bueno. Tampoco os voy a desengranar más porque es que entonces es fastidio a la película, pero eh, el ritmo que se sigue y todo el enredo de que la chica, de que era la prostituta con el que él estuvo y la mujer que se pone celosa y el otro, bueno, está súper bien llevado. Y eh, es un poco, pues eso, eh, el, al final... Eh, es muy gracioso porque durante toda la película, la prostituta va narrando todos los sucesos que pasó y viéndose o sea es como si le estuvieran haciendo una entrevista es decir, que se da por hecho que ella eh, ya han pasado varios años y que ya está contando lo que, cómo, cómo consiguió el éxito o, o hablando de su carrera profesional y, y parte de eso fue que fue prostituta que y empezó a ser una actriz principal en una obra de teatro que justo era un, un antiguo cliente de ella, entonces todo eso, ¿no? Y eso se va viendo durante toda la peli. Y al final tenéis que verlo porque aparece la sorpresa del año, que yo me quedé en plan no me lo esperaba para nada me, me quedé en plan, what the fuck ¿qué pasa aquí? O sea mmm, no sé, no pega nada pero me sorprendió. Entonces no sé hasta qué punto me ha gustado o no me ha gustado. Así que es loco, os, lo, os la recomiendo mogollón. Está por lo menos disponible en Filming, sí que seguro que sé que está, ¿vale? Así que eso, lío en Broadway.
1: Eres como nuestra corresponsal en las comedias románticas, que ese tipo de películas eh, dan para podcast enteros, ¿sabes? En plan, de cada semana vamos a recomendar una de estas. En plan Esta está muy bien, ¿eh?
0: Mírala, Ángel, porque está súper
1: bien. Pero que yo, yo no te digo que esté mal. Mira, podemos hacer un podcast en el que fuese tú siempre este tipo de películas y yo siempre películas de terror, que no tenemos nadie con quien comentarlas. Ya <risa> <¿Qué> está. <estamos? risa> vamos al lío. Yo te traigo... Yo traigo una de las series que, que fue como la primera hornadita de Netflix y yo creo que fue quizás la que más... Bueno, creo que generó más interés al principio y luego pasó más desapercibida. Es pues como que tuvo mucho furor porque, bueno, Netflix a lo mejor no había tanto original para ver y quería la gente, pues, bueno, le llamaba la atención porque eran cosas nuevas. En la primera jornada estuvieron series como Orange <coughs> is New Black o House of Cards, que es quizás la más insignia, pero junto con ellas estuvo otra serie que es la que yo considero que mejor se le ha tratado. Y de todas, de todas, de todas las series de Netflix, paradójicamente, porque no creo que haya sido para nada la que haya tenido más éxito, tampoco la que haya tenido más exposición por parte de Netflix, y no es otra que Bojack Horseman, y es de la que voy a hablar hoy. Y una serie que nos recoge seis temporadas y el protagonista es un caballo... Antropomórfico, otros personajes también son animales antropomórficos, también hay humanos, es una serie de. Bueno, lo ¿no? que se llama animación para adultos. Es un poco también muy injusto, es un poco injusto, ¿no? Es un poco muy, pero un poco injusto hablar de animación para adultos en contraposición de animación infantil. Primero, porque más allá de la propia separación y tener que clasificarlo como animación, que parece como relegarlo a un segundo nivel, está el hecho de que nuestra tradición de animación para adultos es. Eh, un tema de, a lo mejor dicen tacos lo que sea, pero que no se trata en temas adultos. Entonces, porque animación para adultos, también podemos estar hablando, que no las he visto, pero por lo que nos has contado, Ana, pues de Inside Out o de Soul. Eso podría ser animación para adultos también, ¿verdad? Pero sin embargo, pues que sigue siendo Pixar, pues porque también tienen su referencia en niños. Esta es una sitcom sobre un caballo que había sido un antiguo eh, una antigua estrella de Hollywood, que había hecho una serie que es Home Around, que cristiano creo que era Retozando, y que eh, él sigue viviendo de sus rentas, sigue en su piso, <risa> en su piscinita, todo maravilloso, y vive de fiesta en fiesta, y sigue viviendo de los derechos de las royalties de, de la serie. Y claro empieza a encontrarse en una situación en la que, por supuesto, está súper olvidado y que, por circunstancias, pues, puede, tiene la oportunidad de volver a la palestra y que una joven eh, periodista, eh, Dayan, empieza a escribir una biografía sobre él. A raíz de eso, de empezar a escribir la biografía sobre el propio Bouya y de que él vuelva a tener una oportunidad en, en el cine, empezamos a encontrarnos a un personaje que, Joder, que está muy bien porque tiene sus problemas, eh, el alcoholismo le provoca esa ira que tienen, que se puede referir. Cuando hablamos de los actores y pensamos en ellos y los vemos excéntricos y mmm, que se enfadan y todas esas cosas, pues en Boyack también se puede ver. Entonces que nos encontramos con una serie muy, muy bien condensada en 20 minutos que te permite dar píldoras de mucha ironía sobre el mundo de Hollywood, sobre el mundo de las estrellas, sobre el cómo te olvidan, cómo eres alguien y dejas de serlo. Cómo estás solo dentro de un mundo en el que tanta gente te quiere, dice que te quiere y que te y que lee sobre ti, que te mandan cartas. Cómo deja de darte, deja de importarte esa gente. Cómo deja de importarte el mundo. Y, y bueno, mientras tanto eso lo va lo bailando sobre también en la actualidad, lo que pasa por ejemplo en el MeToo cine, etcétera, y todo con muchas risas. Una de las cosas que me gusta destacar mucho dentro de la serie es como, pues los animales, por ejemplo, que sean antropomórficos, eh, recurren a situaciones a graciosos en las que hacen cosas de animales, como imagínate yo, que sé. un mmm, boya, que es un caballo, y hace cosas de caballo, eh, su manager, que es una gata, Princess Caroline, pues ella puede estar eh, siendo una gata, pero cuando la acaricias ronronea. O el señor Pinat Butter, que es su vecino es un optimista de estos de la vida que siempre está sonri con la sonrisa a la cara y siempre piensa que todo va a salir bien. Y que parece que porque piensa que todo le va a salir bien, y a, en, genera esa mitología de ley de la atracción y hace que le lleguen papeles mejores que a Boya, que se le trate mejor, que todo le salga bien. Y siempre esté contento. Es un perro que cada vez que le dices un piropo, pues él mueve las orejas, que siempre... Tiene personas muy interesadas por él y que le muestran su afecto y además como es un perro estilo Golden Retriever, pues parece que la gente, pues que, o labrador más bien que Golden Retriever, que lo quieren, ¿no? Es como un señor súper agraciado y que intenta ser siempre amigo de que todas esas contraposiciones hacen ahí la comedia y así nos encontramos con una serie que poco a poco eh, en los primeros episodios te encuentras, que te, te saca la sonrisa, tiene... Tiene, bueno, muchos componentes bastante graciosos y que, joder, son bastante agradables. Tú lo estás viendo y la estás disfrutando. Y entonces pasa un poquito más de tiempo y empiezas a llevarte puñetazos en el estómago y te das cuenta de que esa serie lo que juega es apuntarte los nervios del dolor, porque entra en lo más profundo de la depresión del puto caballo. Entonces, cuando te preguntan de qué va esta serie, realmente cuando has avanzado, cuando no la conoces dices de un caballo que habla, que era actor y que es una sitcom, y cuando has avanzado un poco más en ella hablas de que es la serie de la depresión. Es una serie que trata el alcoholismo, que trata la, el sentirse solo, que trata los, la salud mental, en cómo te relacionas y sobre todo, sobre todo, sobre todo los pecados del pasado y cómo afectan en tu vida. Me gusta porque no hay como ese punto álgido en cada una de las temporadas en la que hay un arco principal que se resuelve, ¿no? Van sucediendo cosas, Boya, que su personaje es completamente autodestructivo, se va haciendo daño y haciendo daño y haciendo daño... Y esas cosas quedan enterradas y enterradas otra vez y no sabes cuándo van a aparecer. Y nunca aparecen como algo que se convierte en un clímax y resulta que se resuelve, sino que como en la vida te va doliendo y llega un día en el que a lo mejor tus amigos, que saben que eres un tipo que te las traes, pero que aún así, siendo esa persona que comete tantos errores y que eres tan destructivo para ti, no consideran que eres mala persona, pero que se alejan de ti porque generas dolor pues descubren que aún eres peor y que tú, que tampoco quieres ser mala persona ni intentas hacer daño a la gente tienes que enfrentarte a esos errores a la marginación de la gente y vivir con ello yo creo que es una de las mejores series que he visto en mi vida okay, ahora es que, que me he podido terminar
0: estoy viendo, <ríe> bueno, yo ya la conocía de, de oídas y tal pero la verdad, y como lo estás explicando me tiene muy buena pinta, eh
1: yo cuando te decía, mírate Raidonovan, porque no es una serie de mafiosos, sino que es una serie sobre los personajes, sobre sus sí, traumas sí. y todo eso, Boya horseman también. Boya Horseman sabe bailar, con la es capaz de tener los capítulos sostenidos, su comedia, es capaz de mantenerse bien. Es una serie que te va a dejar muchas veces mal. Tienes episodios en los que sales con ese nudo en el estómago y hay episodios que sales, yo acabé llorando, porque, aunque tenga el nombre del caballo como un protagonista, sus secundarios exploran muchos aspectos también de, de. Bueno, desde las enfermedades mentales, como la depresión, o un poquito de la esquizofrenia, el, las adicciones, el abuso de poder que durante toda la serie se ejerce y durante las series se va comentando. Pero como en la vida misma tú sufres abuso de poder, imagínate por alguien de tu trabajo, por tu jefe, por lo que sea. Y no es que sucede, llega un clímax, se resuelve y ya está, sino que es sostenido y llega un momento en el que te lo echan en cara. Que no ha sido nunca el tema central, porque el tema central pues es tu trabajo y todas esas cosas, pero llega un día que te lo echan en cara. Y que la relación se ve enturbiada porque esa persona ha decidido echártelo en cara y tú puedes elegir entre pensártelo o rechazarlo. O puedes rechazarlo y luego pensártelo. Entonces y eso, uah, es que lo trata, lo trata muy bien creo que es una Ángel, serie que de eh, verdad, eh, es tremenda Dime. Cosa,
0: antes, antes de terminar y despedirnos, acabo de buscar Ray Donovan porque claro eh, es, joder, hace ya más de un año que no tenemos Ray, Ray Donovan y ha puesto, o sea he, he visto que ha salido una noticia hoy, o sea, hoy de que Ray Donovan resucita en una película con Liv Saber para cerrar su historia o sea, no van a continuar con la serie
1: eso más o menos lo, cuando lo... De hecho, cuando decimos el capítulo de la serie, segundo te, el capítulo de la primera temporada de Rayos y Rotrejanos, escuchando todo Sí,
0: pero se había dicho estábamos que, se ahí, seguir, que se iba a
1: continuar. Sí, pero que estaba la cosa muy complicada y que nos daba muchísima pena porque era esa última temporada. Y creo que en verano ya había salido la noticia, la noticia de que no, de que se moría pero bueno ma, me alegro me alegro ¿qué? ¿dónde la van a emitir? O sea quiero decir va a ser asociada a alguna plataforma o algo pues palestino? no sé lo
0: acabo de ver ahora ya te digo es una noticia de hoy hay un montón de periodos y plataformas sí
1: vale pues eh, la dejamos entonces en las notas del episodio y también que la gente que lo vea y, y nada tío, yo es que con esto ya he terminado porque eh, tenía muchas ganas así de hablar de esta serie porque quiero de verdad quiero de verdad que le deis una oportunidad porque Hombre, yo la vi porque era de lo que había en Netflix y de repente empiezo a encontrarme con una de las series más... Que, que son capaces de decir, venga, pues me tiro a la piscina y me tiro a temas complejos y aquí hay un jardín, pues me meto dentro. Y ¡buah! bueno, poco he dado la vara con, con lo que es la serie y yo creo que con esto, por mi parte, ya estaría.
0: Sí, yo creo que con esto podemos terminar por hoy. Recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y Retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo, en 7 días, en Rayos y Retruécanos, el podcast.